0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha. Und
1: moin. Yay, die Chaos-Truppe ist wieder da. Und Banks spricht auch wieder das Intro. Huhu. Ach.
0: Ich sage ja mal, ich bin immer für Abwechslung, aber wenn man sich's wünscht, naja, dann, dann mache ich das natürlich doch gerne, ne?
2: Jetzt schon einmal <lacht> einmal, <lacht> einmal
1: Ausgefalle und schon haben sich die Leute beschwert. Ja, darüber haben ja nie, sich nicht ne? beschwert. Nee, 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 Es kam nur die Frage, warum ich neuerdings das Intro anspreche, weil ich das doch die letzten paar Male gemacht habe.
0: Ja, zwei, zwei dreimal war es, glaube ich. Jetzt im mhm. Wechsel immer. Aber naja, ich, ich dachte, ein bisschen Abwechslung kann mal gut tun, aber gut, wenn man es nicht will, dann will man es nicht. Ne?
1: Das ist richtig. <lacht> oh
2: ja, Gott. Was er nicht kennt, das frisst er nicht, der Bauer. Ja Ey, ich esse auch. meine
1: Kartoffeln auch nur mit Salz und nicht auf einmal mit Zucker. Mit ja, Zucker? na ja, oh gut. Gott. Ich das meine, ich esse noch nicht mal Kartoffeln, aber egal. ach, egal, lassen wir das. Ja, da,
2: sonst oh, müsstest oh. du nämlich jetzt Frage und Antwort stellen. Nein nein, also,
1: ja, okay. nein, nein. Okay. nein ich würde gerade nein, sagen,
0: nein. Micha, wir müssen, glaube ich, nach dem Podcast mal ein ernsthaftes Wort. Führen, ne? äh, das
1: tut mir leid, ich muss nachher noch unbedingt den äh, Aufnahmeraum putzen. Sorry. Ja, <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, ja. Hey, hab ich wirklich
1: vor. Mann, ich hab <lacht> oh extra einen Staubsauger besorgt.
2: <lacht> Wir haben im Postcast schon ernsthafte Worte genug zu reden. Ja? Also äh. es ist wieder einiges am Laufen in Japan.
1: Oh ja, ja. welche Freude. Fangen wir doch mal mit unserem Lieblingsthema Politik an. Ich meine, hey, wir haben nicht mehr so viel über Corona zu berichten, dafür doppelt so viel äh, von Politik. Yeah.
0: Naja, das hat ja in dem Sinne ja dann auch was Gutes, weil ich meine, weniger äh, Corona... Du schreibst ja auch
1: nicht drüber. <lacht>
0: <lacht> nee, das stimmt, aber ich, ich, ich meine, ich lese, ganz ehrlich, ich lese lieber was über langweilige Politik als über tote Menschen. Oder sterbende Menschen, das ist immer... Naja, wobei, ja, wobei Politik
1: kommt mir manchmal auch ein bisschen scheintot tot vor. Ey, egal, lass. <lacht> oh, oh. ähm, also, wir haben ja einen neuen Premierminister in Japan und ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Politiker erlebt, der so schnell seine Wahlversprechen vergisst. Und jetzt ohne Witz, in Deutschland war definitiv noch niemand schneller und übrigens auch in Japan war noch kein Premierminister schneller. Der Kishida hat im Prinzip eines seiner wichtigsten ähm, ja Wahlversprechen, ich will nicht sagen gebrochen, aber... Zumindest hinten angestellt, denn äh, für ihn war es ja so ganz wichtig, das Wohlstandsgefälle in Japan muss halt bekämpft werden und ähm, äh, die Löhne müssen angehoben werden und äh, so weiter und so fort. Problem an der Geschichte ist, nachdem Kishida äh, am... Ver nee, äh, nicht vergangenen Sonntag, wir sind ja im Podcast... Ähm, ja, also vor jedenfalls, an dem einen Sonntag da zum Premierminister wurde, ist am Montag der Aktienkurs an der Tokio-Börse nach unten gefallen und sage und schreibe kurze Zeit später, ich glaube, es war eine Stunde oder so, ist er mit seinem Kurs komplett zur Seite gerudert und hat gesagt, nein, wir müssen jetzt erstmal die Wirtschaft stärken, damit wir überhaupt was zum Verteilen haben. Übersetzt mhm. bedeutet das, jo Leute, wir machen dann mal die Abenomics weiter, ne?
2: Ja, aber natürlich mit denselben Versprechungen, die er im Wahlkampf gegeben hat, oder was heißt Wahlkampf, zumindest bei seinem Antritt, ähm, dass er keine Steuern, keine Neuen erhöhen will.
1: Ne? Keine nee, nee, möchte? nee, stopp, stopp, stopp. Ne? Äh, davon hat er im Wahlkampf gar nicht geredet. Das ist der Witz dran. Das kam nämlich auch erst danach. Also das Problem ist ja folgendermaßen. In irgendeiner Art und Weise muss dieser Plan, dass ähm, der Reichtum in Japan umverteilt wird, ja finanziert werden. Genauso wie halt auch das äh, Unternehmen... Steuervorteile bekommen sollen, wenn sie halt eben die Löhne erhöhen. Ja, wo kommt das Geld her? Japan ist bekanntlich ein bisschen verschuldet, also so viel Geld haben sie jetzt auch nicht. Und ähm, die einzige wirkliche vernünftige Möglichkeit wäre entweder oder was heißt die einzige es sind ja drei Möglichkeiten hat das Land entweder die Verbrauchssteuer erhöhen, was aber dann wiederum die ärmeren Haushalte trifft, oder mehr Schulden machen, was Japan sich eigentlich gar nicht leisten kann, denn irgendwann müssen die Schulden auch mal zurückgezahlt werden. Oder man erhöht die Einkommensertragssteuer. Das heißt also Steuern auf Aktiengewinne und Dividenden. Ja, genau der lukrativste Punkt, also im Prinzip eine Reichensteuer, den er ab. Ja, hm.
2: das ist ja zu erwarten fast schon. Ist es ist nicht so, als ob auf einmal die LDP ihre, ja ihre Hosen gewechselt hat. Das ist immer noch eine konservative Partei. <lacht> äh, ja. Aber, äh, ja. Ich meine, jetzt ist er, hat er irgendwie sich zwischen zwei Abgründe gestellt. Ne? ein Fuß auf der einen Seite und einen Fuß auf der anderen. Mhm. Weil das äh, funktioniert jetzt danach. Er äh, hält doch immer noch an seinen Zielen fest, aber er hat jetzt keine mal Möglichkeit, es zu erreichen, weil er noch
1: sagt, ja, aber wir machen die alten Sachen immer noch weiter. Ja, im Prinzip Abernomics forever, ne? die haben bisher gut funktioniert und äh, das passt und wenn ja. wir das jetzt mal so vergleichen wir kennen ja diesen lustigen Spruch aus unserer Politik wenn es der Wirtschaft gut geht dann erhöhen sie automatisch auch die Löhne und dann wird das nach unten weitergegeben ich glaube die FDP labert das immer die ganze Zeit wenn ich mich gerade nicht irre. ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher ich versuche mich gerade von Politik in Deutschland fernzuhalten weil es echt nervt ähm, das gleiche ist oder der gleiche Satz ist eigentlich Immer in Japan zu hören, immer. Ja. Problem ist bloß, es funktioniert einfach schlicht und ergreifend nicht. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Denn Fakt ist nun mal, dass die Haushalte äh, ärmer geworden sind. Kein Scherz übrigens, äh, also laut einer Statistik der äh, Regierung ist das der Fall. Und zwar um, äh, ich glaube, 5 Prozent oder so, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, die Reichen werden immer reicher ja, und die Ärmeren werden halt immer ärmer. Klappt also nicht so gut. Das Problem ist auch, und das ist der ganz, ganz große Witz eigentlich, Geschieder will Steuererleichterungen für Unternehmen, damit sie die Gehälter der Mitarbeiter erhöhen. Beziehungsweise wenn sie die Gehälter der Mitarbeiter erhöhen. Ist ja schön und gut. Aber diese Steuererleichterungen sind schlagartig nur noch für einen ganz kleinen, kurzen, begrenzten Zeitraum. Äh, ja, soll man dann auch nur in diesem begrenzten, kurzen Zeitraum die Löhne erhöhen oder was? Da wird kein Unternehmen mitmachen. Das sagen ja äh, mittlerweile Ökonomen noch und nöcher dass die Idee einfach totaler Blödsinn ist. Plus eben, dass sie jetzt gerade Wahlkampf haben, was dazu führt, dass die Parteien sich gerade überschlagen mit etwaigen Versprechen, dass es den Bürger besser gehen soll, etc. Blablabla. Und das wird alles so Unsummen kosten, die überhaupt nicht finanzierbar sind. Wird also dazu führen, dass sich im Prinzip nichts ändern wird.
2: Nee. Ich meine... Das geht nur durch grundlegende Änderungen. Die letzten ja fast zehn Jahre haben gezeigt, dass die Löhne in der japanischen Bevölkerung nur ganz wenig bestiegen sind. Also so wenig, dass im Endeffekt, man kann sagen, die sind stagniert. Ja. Und die, das große Problem der japanischen Wirtschaft ist halt, dass die Leute nicht gewillt sind, viel Geld auszugeben, weil sie halt drauf schauen müssen, dass sie genug Geld haben, um bis zum Monatsende mit
1: durchzukommen. Dazu kommen wir gleich auch nochmal. Da es nämlich dann auch noch eine lustige Entwicklung, was heißt lustige, traurige Entwicklung. Der Witz ist, zum Thema Einkommenssteuer. Die beträgt in Japan aktuell 45 Prozent. Allerdings ist das nur, äh, beträgt der Steuersatz auf Einkommen aus Aktienverkäufe und Dividenden in Japan aktuell 20%. Und jetzt kommt der Witz. Macht also ein äh, das Aktieneinkommen einer Person den größten Teil seines Jahreseinkommens von 100 Millionen Yen aus, dann bezahlt diese Person weniger Steuern als ein Geringverdiener. Da läuft also irgendwas ein bisschen schief. Ja. Dezent ausgedrückt.
2: Ich meine, wenn man sich nicht, nicht mal um die Steuern drücken muss, dann, äh, ja, da läuft
1: wirklich was schief. Richtig. Dazu kommt, dass die Abenomics halt für ein immer größeres Wohlstandsgefälle sorgen. Also die sind ja vor ungefähr acht Jahren eingeführt worden. Ähm, war damals vielleicht auch keine schlechte Idee, um das Land endlich aus der Rezession zu holen, die Wirtschaft anzukurbeln. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Seitdem ist auch der Aktienmarkt gestiegen, der Reichtum insgesamt ist gewachsen, naja, aber wie gesagt, immer nur beim kleinen Teil. Und ähm, man merkt es halt jetzt auch gerade aktuell. Wie gesagt, ähm, die Löhne stiegen von 2012 bis 2020 nur um 1,2 Prozent, was im Prinzip ehrlich gesagt ja pf, pf, ne? lächerlich ist. Ähm, das Vermögen der Haushalte sank von 2014 bis 2019 um 3,5 Prozent. Aber der Anteil der Vermögenden 10 Prozent des Landes ist ordentlich nach oben geschossen. Der Witz ist, die Armutsquote... In Japan ist mittlerweile die zweithöchste unter den G7-Ländern und die neunthöchste unter den OECD-Ländern. Und das ist schon ganz schön krass. Ja, Dazu kommt noch ein weiterer Vergleich. Denn die Anträge auf Sozialhilfe haben 2021 in Japan um 7,2% Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Während... <lacht> Kaufhäuser berichten, dass die Nachfrage nach Luxusartikeln, also zum Beispiel Uhren für 10 Millionen Yen, das sind so 76.000 Euro ungefähr, deutlich angestiegen ist und auch der Absatz von Luxusautos in Japan schießt gnadenlos nach oben.
2: Ja, da sieht man halt nur für die Leute, die es halt leisten können und die sind halt gewachsen, ne? Aber das ist halt nur ein kleiner, wirklich kleiner Teil der Bevölkerung. Und die meisten anderen Leute, die haben alle möglichen Gewinne verpuffen sehen, weil sie einfach in die Sozialhilfe gehen mussten,
1: weil die angestiegen ist. Ne? Ganz genau, das ist das Problem. Und wenn man jetzt halt bedenkt, dass Japan Staatsverschuldung äh, mittlerweile bei über 200 Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegt, das ist also das, mal locker das Höchste unter den Industrieländern, stellt sich halt wirklich die Frage, wie zum Teufel wollen sie das eigentlich hinkriegen, ohne Steuererhöhung das Ganze zu drehen, das ist, also ich bin kein Finanzfachmann, das halten wir mal fest, äh, Mathe ist so, oh, Taschenrechner, toll, ähm, aber selbst <lacht> mein kleines Mathe-nicht-vorhandenes-Genie äh, kann sich ausmalen, das ist ganz nicht unmöglich, Ja, es, mal, es geht nicht. Wie meint ihr zwei das
2: eigentlich, glaubt ihr, dass äh, der Kishida das einfach nur gesagt hat? Ist es sein Plan, den Wohlstand umzuverteilen um gut dazustehen? Oder ist es ein Traum, an den er wirklich
1: glaubt? Ähm, äh, also um die Situation kurz... Das ist kurz
0: schwierig zu sagen, denke ich, bei ihm. Weil ich nee. denke, jeder möchte das. Aber andererseits äh, ist es, naja... Wir wissen ja, dass da auch noch andere Leute ihre Finger im Spiel haben. Und denen ist das andere halt wichtiger.
1: Das ist der Punkt. Kishida hat zu wenig Macht innerhalb der Partei. Hm. Kishida ist ja im Prinzip eigentlich bloß, sagen wir mal ehrlich, ein Strohmann für Arbe. Und was anderes ist es ja nicht. Also im Prinzip ist Abe ja der tolle Gewinner. Abe galt schon immer als sehr wirtschaftsfreundlich. Ich meine, klar, der macht damit Geld noch und Löcher. Ähm, das Problem daran ist halt, die LDP oder die, die obersten Ränge der LDP, da sitzen einfach zu viele mächtige Leute, gegen die Kishida überhaupt nicht ankommt. Ich gehe gar nicht von aus, dass er das ähm, nicht vielleicht doch tatsächlich vorgehabt hat, was er da gesagt hat, aber mhm. er scheitert definitiv an dem Machtvolumen, was da herrscht. Ähm, zwar hat die LDP jetzt auch in ihrem Wahlprogramm die Versprechen im Prinzip nochmal erneuert und gesagt, ja, pff, ne, Armut bekämpfen, Blasels, blub. Ähm, das wird aber nicht funktionieren. Und ähm, eigentlich, wenn Japan oder die Japaner nicht ganz so Politik verdrossen wären, wie sie halt sind. Und ganz ehrlich, Politik ist da einfach, man wählt halt das geringe Übel, was man schon kennt. Der Rest ist sowieso vollkommen egal. Ähm, da würden sie das eigentlich auch merken. Aber die LDP kann sich halt tatsächlich darauf ausruhen, dass die Leute halt sagen, ja mein Gott, es wird sich sowieso nichts ändern, der gleiche Scheiß läuft doch eh schon seit Jahren. Denn der Punkt ist ja der, ähm, Kishida war immer ein ganz, ganz großer Kritiker der Abenomics und ähm, seine Wahl hat auch dazu geführt, dass sich viele Menschen erhofft haben, dass sich Japans Politikstil endlich ändert, dass sie endlich weggehen von den immer nur wirtschaftsfreundlich, sondern halt auch mal woanders hingehen. Gerade Jüngere haben sich das natürlich gewünscht. Ähm, ja, das ist ja, wie gesagt, nun mal nicht passiert. Das, das klappt einfach nicht. Hinzu kommt immer mehr Schulden machen. Und äh, ja, ganz ehrlich, das, das ist ja schon fast Gelddrucken, was die da veranstalten. Ähm, geht nun mal zu der nächsten Generation. Das wird sich, wird immer schlimmer werden. Und äh, da reicht eigentlich im Prinzip bloß eine, weiß ich nicht, neue Immobilienblase oder so. Und Japan hat genau das Problem, wo die Arbonomics dafür sorgen sollten, dass sie da rauskommen.
2: Hm, ja, also wie, wie du gesagt hast, die Politikverdrossenheit ist da wirklich blöd mit anzusehen, mhm. weil jetzt im Endeffekt halt die LDP dasselbe Pausenbrot nochmal verkauft, nur halt in einer anderen Verpackung und sie hat den hübschen und schön lächelnden Verkäufer von der anderen Straßenseite geholt, damit er es für sie bewirbt. ne? Aber äh, im Endeffekt ändert sich da nichts und ich schätze mal, wenn Kritik nicht wirklich von der Bevölkerung kommt, weil die sowieso keinerlei Hoffnung mehr hat für den Unsinn, dann kommt sie woanders her. Aber halt auch nicht von Stimmen, die wirklich Macht haben. Ich meine, die, die Opposition kritisiert definitiv.
1: Ne? Ja, Nachdem... die sind da kräftig dabei. Aber die Opposition, also laut gerade einer ganz, ganz aktuellen Umfrage, äh, steht die irgendwo nebenan. Also zum Beispiel Japans größte Oppositionspartei kam in dieser Umfrage gerade mal bei äh, auf 3,8% der äh, Stimmen der Befragten, während die LDP bei 27,4% liegt. Das ist nichts. Mhm. Ähm, auch die anderen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die sind einfach außen vor. Wobei es da jetzt eine lustige Konstellation gibt, um eben die LDP zu schlagen, haben sich jetzt die Oppositionsparteien zusammengetan und haben in verschiedenen Wahlkreisen ein, einzigen Kandidaten aufgestellt, um die Stimmen im Prinzip äh, zu komprimieren. Ähm, was dazu führt, das könnte der LDP tatsächlich schaden. Trotz allen, da können wir uns komplett sicher sein, die LDP wird definitiv die Wahl wieder gewinnen als stärkste Kraft. Frage ist halt, wie viele Sitze sie verlieren werden. Und das werden nicht wenige werden, gehe ich mal schwer von aus.
2: Hm. Meinst du, der, äh, ja, die Beliebtheit des Premiers kann da irgendwie noch auch einen Einfluss drauf haben? Weil im Moment sind seine Umfragewerte ja nicht so prickelnd. Ne?
1: Ähm, ja, das auch. Äh, vor allen Dingen eine ganz bestimmte Aussage ähm, finde ich sehr interessant, weil in dieser Umfrage, die ich gerade angesprochen habe, ist es so, dass 40,8 Prozent angegeben haben, dass sie sich erst eine Meinung über die neuen Premierminister bilden, wenn das Kabinett die Arbeit wirklich aufgenommen hat. Uh, okay. Und das ist momentan echt ein Problem, weil das Kabinett arbeitet logischerweise noch nicht richtig, wie auch jetzt das Wahlkampf. Ja. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass viele sagen, äh, nee, weil auch das Vertrauen in... Äh, Kishida ist nicht wirklich hoch. Also die Zustimmungsrate liegt aktuell bei 40,3 Prozent, was deutlich unter den 45,4 Prozent von Shizu Abe's letzter ähm, Amtszeit und den 51,2 Prozent von Yoshihide Suga bei Beginn seiner Amtszeit ähm, liegt. Und das soll schon was heißen, weil das ist das drittschlechteste Ergebnis seit 2000.
2: <lacht> <lacht> hui, hui. Mhm. Ja, die Leute sind schon um einiges vorsichtiger geworden, was das angeht.
1: Ja, das Problem ist halt speziell junge Leute, weil junge Leute wissen, okay, wir kommen gegen ich sag mal, die alten Leute bei der Wahl sowieso nicht an, das sehen wir hier ja auch. Ne, Im Prinzip bei uns ist Klimawandel wahnsinnig wichtig, gerade für die junge Generation, die Alten kriegen da sowieso nichts mit, aber den Alten ist es eigentlich im Prinzip egal. Also jetzt nicht zu 100%, ich weiß, es gibt da auch andere, aber viele äh, Umfragen haben ja gezeigt, hm, spielt halt nicht so das große Thema bei der politischen Entscheidung. Und in Japan ist es halt genauso. Ähm, die Masse an älteren Leuten schlägt mit ihrer Stimme natürlich locker die jüngeren Generationen, weil da gibt es nicht mehr ganz so viele von. Und ähm, deswegen ist die Politverdrossenheit gerade bei jungen Leuten extrem hoch, weil die halt sagen, ja, ist doch eigentlich völlig egal, was ich wähle, an uns denkt sowieso keiner. Wir müssen uns halt durchschlagen. Und äh, ganz ehrlich, Politik ist mir da völlig egal. Ich sehe zu, dass ich halt den Tag irgendwie überstehe. Hm.
0: Hm. Aber das zeigt auch natürlich, dass der Blick von den Politikern in Japan zumindest bei der LDP in die ganz falsche Richtung geht. Sie setzen natürlich immer auf die Leute, die sie sowieso wählen und die Konservativen und, naja, irgendwann sind die aber nicht mehr da und die Jugend erinnert sich daran, was die Leute damals für sie gemacht haben oder in dem yep. Fall eher nicht. Das ist halt, äh,
1: kann man ganz gut mit der deutschen ähm, Politik vergleichen, siehe CDU. Gut, bei uns ist die CDU Gott sei Dank abgekachelt. Ich glaube, wenn ich mir nicht Iris Laschet jetzt auch endlich irgendwie aus dem Weg getreten, hoffe ich jedenfalls.
0: Ja, da war aber, irgendwas. aber. Ja, das ich habe es heute mehr. auch
1: nur am Rande mitbekommen. Aber ähm, es ist halt so, dass die CDU ein ganz gewaltiges Problem hat und das gleiche hat die LDP auch. Ihre Wähler sterben weg. Hm.
2: Ja, aber es dauert immer noch ziemlich lange, ja. Mhm.
1: Leider ist es dann zu spät für die dringendsten Probleme, aber Fakt ist, die LDP wird sich definitiv auch nicht ewig oben halten können. Das wird einfach nicht funktionieren. Ähm, irgendwann mh, klappt das nicht mehr ganz so gut. Und wenn sie halt jetzt so weitermachen, wie sie das jetzt machen, also sprich mit im Prinzip Wahlversprechen, die keine sind, äh, naja, ja. Das wird auch bei der größten Politverdrossenheit irgendwann definitiv nicht mehr äh, durchgehen.
0: Naja, man, also ich, selbst der, der geduldigste Mensch, der kommt irgendwann an einen Punkt, wo er sagt, okay, jetzt reicht's mir. Ich meine, das haben wir ja dieses Jahr bei den Wahlen mit der CDU gesehen. Klar, es haben immer noch genug Holzköpfe, die gewählt, aber eine Menge Leute nicht, weil sie halt gesagt haben, ich habe mir das jetzt lang genug angesehen und äh, jetzt ist Schluss, ist ja, es ist halt das Problem, dass es immer eine Frage der Zeit ist und bis sich da halt wirklich was in Japan ändert, wie du schon gesagt hast, wird es zu spät sein.
1: Ja, bei der äh, Wahl bei uns muss man aber auch eins dazu sagen, die CDU hat kein, <lacht> da sagen wir mal so, oder ich, ich sag's mal direkt raus, die CDU hat folgendes gehabt, ganz viele Jahre lang Merkel, die Mutti der Nation konnte man sich drauf verlassen, da wusste man, was man kriegt. Eine Vollpfeife aufzustellen wie Laschet war vielleicht eine ganz dumme Idee. Also da hat sich Personal ja auch eine ganz große Rolle gespielt. Aber das Ding ist, du hast recht, irgendwann haben die Leute die Schnauze voll und es fehlt eigentlich nur noch der Zündfunken. Und der kristallisiert sich gerade heraus, denn ähm, wie bei uns ist auch die Inflation in Japan extrem nach oben gekachelt. Es ist nämlich so, dass ähm, die Lebensmittelpreise zum Beispiel ganz immens ansteigen. Zwar versuchen das Firmen immer noch zu verhindern, also sprich ähm, äh, die Preiserhöhung weiterzugeben, aber längerfristig wird das nicht funktionieren. Und einige Firmen haben auch schon damit aufgehört und gesagt, nee, sorry Leute, wir müssen die Preise jetzt erhöhen. Und es ist teilweise wirklich heftig, was da äh, also wie teuer das da gerade wird. Und das sind ja, ja nicht nur diese Preise, es sind ja die Großhandelspreise gestiegen, was wiederum für die Wirtschaft ein bisschen doof ist. Ähm, die Energiepreise steigen gerade immens. Äh, das heißt also, wenn es in Japan jetzt im Winter ein bisschen kälter wird, dann Brustmahlzeit. Mahlzeit. Ähm, die Strompreise sind, ouch, nach oben gekachelt. Also das ist nicht so toll. Ja, Japan ist ja auch ein
2: relativ besonderes Beispiel, was das angeht. Ist zwar teuer, dort zu leben, ne? Essen mhm. kostet viel Geld, aber die Preise sind vergleichsweise stabil geblieben über die letzten so zehn Jahre um die rum. Mhm, Und genau. jetzt der Anstieg ist, ist nicht zu vermeiden, aber
1: er äh, äh, versetzt auch einen Schock der Kauflaune. Ne? Naja, es macht mhm. halt eben ähm, sichtbar, dass die Stagnation der Löhne einfach ja jetzt richtig offensichtlich wird. Weil klar, das Preisniveau war, ja, es hat mal ein bisschen geschwankt aber es war eigentlich immer noch auf einem recht guten Level, also auf so, so einem Mittelmaß-Level. Ähm... Da konnte man das verschmerzen, dass die Löhne im Prinzip nicht gestiegen sind. Aber jetzt, wo es so nach oben steigt, und ich meine, Erd und Kohle sind im September um 32,4% gestiegen und die Preise für Holzprodukte sind bei 48,3% irgendwo hängen geblieben. Oh, besonders Holz, das ist nicht zu fassen. Richtig. Plus eben, dass so Sachen wie zum Beispiel Kaffee wahnsinnig teuer geworden ist, aber halt auch... Gemüse zum Beispiel, Frischgemüse, äh, ist halt das Problem durch äh, den ja, Klimawandel, muss man ganz ehrlich sagen, also sprich durch die ganze heftige Regenzeit. Jetzt ist ja auch immens nach oben geschossen. Und ähm, das Problem ist halt, jetzt fällt es auf und jetzt reißt es ein tierisches Loch in die Haushalte. Das hat zwei Sachen zur Folge. Zum Ersten ist es so, ähm, Japan ist unglaublich auf sein Bruttoinlandsprodukt angewiesen. So, das funktioniert natürlich nicht, wenn die Leute kein Geld haben zum Ausgeben. Und äh, was ist wichtiger? Ich fahre irgendwo, weiß ich nicht, reisen oder äh, ich gebe mir was zu essen holen. Wahrscheinlich entscheidet sich jeder für das Essen. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, ähm, ja, dass, dass es eben dieses Zündern an der Waage jetzt da ist. Und wenn das halt so weitergeht, wird das definitiv auch dazu mehr Unzufriedenheit führen, weil klar, das kann sich nicht jeder hinnehmen. Jetzt waren ja auch schon äh, haufenweise Hilfsorganisationen Leute, das wird hier zu teuer, das ist kaum noch finanzierbar für viele Leute. Ähm, da droht wieder Obdachlosigkeit, da droht im Winter eine kalte Heizung, weil man sich das einfach nicht mehr leisten kann. Also es ist mit Deutschland wirklich vergleichbar, weil hier in Deutschland ist es leider aktuell genau dasselbe. Die Preise steigen immens. Die Sozialhilfe steigt ja bekanntlich bei uns nicht mit, äh, beziehungsweise Hartz IV, das sind, ja glaube ich, drei Euro bei einer Inflationsrate von, was war das, 15 Euro, 15 oder irgendwie sowas? Na, irgendwie so in dem Dreh. Ähm... Und in Japan ist es halt genau dasselbe und in äh, Japan geht man halt davon aus, dass die Inflation oder dieser Sprung nicht mal eben so bald wieder vorbei ist, wie das hier jetzt gerade äh, Wirtschaftsweisen sagen und ähm, ich glaube, das ist ein Pulverfass für die LDP, wenn sie halt verspricht, ja, wir ändern das, dass ihr mehr bekommt, aber dann eben nicht liefern. Das ja. wird dieses Mal sehr übel genommen.
2: Es ist sowieso eine eklige Ironie des Schicksals, dass gerade wenn der neue Premier von Japan sagt, wir wollen, dass ihr mehr Geld in der Tasche habt, damit ihr auch mehr Geld ausgeben kann und dann läuft die Wirtschaft und bumm, steigen die Preise ins Unermessliche. Ja und gut, da kann drin. er natürlich
1: nichts dafür. Das ja, er ist kann klar. Im ne? ja, Prinzip ja. ist er in der gleichen Situation wie Suga. Er hat halt das Land übernommen in einer ziemlich beschissenen Situation. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, vom Regen in die Traufe kommt es dann mhm. gleich. Ui.
0: Wobei man ja sagen muss, die Sache mit den steigenden Lebensmittelpreisen ist ja ein internationales Problem. Es hat einfach was halt mit den Auswirkungen der Pandemie zu tun. Also die Preise in den USA werden auch teurer. Kanada, Frankreich, Spanien. Also da, da steigen überall die Preise an. Das sind halt leider die Reaktionen, wenn solche... Ich weiß nicht, ob man es Katastrophen jetzt nennen darf, aber weil halt sowas passiert. Das sind halt die Auswirkungen. Damit hat man aber auch schon vorher gerechnet. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass wir Ende letzten Jahres schon darüber gesprochen haben, dass Experten in Japan gewarnt haben, dass die Auswirkungen in Japan deutlich zu spüren sein werden. Und man hat gesagt, ja, wird schon nicht. Naja, und jetzt müssen sie halt feststellen, dass sie doch recht hatten. Aber ich kann Kishida noch soweit nichts äh, vorwerfen, weil ich... Er muss das, glaube ich, erstmal einschätzen, wie schlimm ja. die Auswirkungen sind. Aber er sollte natürlich schon Maßnahmen in der Hinterhand haben und nicht wieder äh, ja, wie bestellt und nicht abgeholt dastehen und sagen, wupsi, haben wir jetzt nichts, kommt klar, selber klar. ne?
1: Rechnen wir mal wie mit bestellt und nicht abgeholt. Ja, ja das
0: ist auch das, was ich vermute, leider.
1: <lacht> das haben wir jetzt so oft erlebt. Also ich so leid, wie es mir tut, aber das wird noch böse werden.
2: Ich hoffe mal, er nimmt sich nicht allzu viel Zeit, um das zu, in, äh, zu analysieren, ne? den Preisanstieg, weil das ist der heftigste seit der letzten Wirtschaftskrise in Japan seit 2008, besonders für die Großhandelspreise, für die Industrie und alles, ne?
1: Ja. Die Frage ist halt, worauf das Land ja zusteuert. Gut, ich meine, da stelle ich mir auch die Frage auch gerade in Deutschland. Ähm, es, sagen wir so, ich hoffe, dass es bald äh, sich wieder ein bisschen normalisiert aber persönlich selbst nicht davon aus. Aber wie gesagt, ich bin kein Wirtschaftsexperte. Ähm, weil wenn das nicht passiert, wird das böse werden für viele Menschen.
0: Ja, das meinte ich halt mit, er sollte es beobachten, aber trotzdem schon mal planen Weil es kann sein, dass es halt nur so ein kurzer Rübser ist in der Wirtschaft. Aber es kann auch sein, dass es halt etwas viel, viel Größeres ist. Und ich sag mal, wenn wir jetzt mal so ein paar ins letzte Jahrhundert zurückgucken. Wir wissen alle, was äh, in diesem Zeitraum dann passiert ist in etwa. Mhm. Ähm, und ich glaube, sowas wünscht sich keiner. Von daher. Naja, irgendwie. es ist
1: halt der Punkt, wenn ich jetzt nach China gucke, befürchte ich, das wird dann doch ein bisschen länger.
0: Ja, das mit China ist, ist eine sehr heikle Situation. Ich finde, man redet auch viel zu wenig darüber, ja. weil in äh, China gibt es aktuell eine Immobilienblase, die sehr, sehr angespannt ist. Also es gibt ja das und eine. Eine Energiekrise. Mhm. Das zusätzlich auch noch. Und äh, wir wissen ja, die chinesische Regierung spricht nicht gerne über solche Sachen, aber viele Leute sind sich sicher, dass wenn jetzt nicht demnächst eingegriffen wird, zumindest ist von der Regierung aus oder irgendwas passiert, dass China äh, wirtschaftlich betrachtet eine tickende Zeitbombe ist. Und wenn China mhm. explodiert, dann wirkt sich das weltweit aus. Also da vor allem Japan wird eine Menge abkriegen, denke ich.
1: Japan, USA und auch Europa. Wir sind halt die größten. Natürlich, natürlich.
0: Ja, vor allem Deutschland, wir Idioten, wie ich immer so schön sage. aber ähm, hm.
1: Ja, wobei wir können das noch einigermaßen abfedern Für Japan wird es ganz, ganz böse, weil China ist der wichtigste Handelspartner. Ähm, man hat zwar Initiativen letztes Jahr gestartet, ähm, um eben Firmen aus China wieder zurückzuholen, aber da ist man halt gerade erst noch am Anfang. Äh, das kann ganz schön nach hinten losgehen. Ähm, die USA ist von China geldtechnisch extrem abhängig, wird also auch nicht so toll werden. Naja, auch EU-technisch wird es auch wehtun, definitiv. Also Preise oder beziehungsweise wir können auf jeden Fall dann uns auf Teuerung einstellen, weil, äh, hinzukommt, hinzu oh, kommt, Mann. China hängt ja in vielen Ländern sonst wo drin, was dann auch noch sehr lustig werden kann. Ja. Und da gibt es ja noch das Problem, dass Japan aktuell ja immer noch keine Leute, äh, also keine Touristen nach Japan reinlässt, äh, wo gemerkt auch immer noch keine Studenten. Ähm, uns so erreichen momentan auch sehr, sehr viele Zuschriften mit äh, Leute, könnte uns da irgendwas sagen, weil wir hier nur ähm, in, im wir nennt sich das äh, Homeschooling-Sitzen, also beziehungsweise Online-Kurse mitmachen, aber wir können halt nicht hinreisen. Das ist super schwierig hier gerade für uns. Das ist ein wahnsinnig großes Problem. Ähm, es ist aber so, dass Japan jetzt aktuell gerade zumindest die Reisesubvention wieder testweise aufgenommen hat und ausprobiert, ob es denn funktioniert. Hinzu kommt, es gibt auch die ersten Hinterzimmergespräche, wann man denn das Reisen für Touristen wieder aufnehmen könnte, denn Japan ist unglaublich abhängig davon. Und man ja. dazu sagen muss, wenn das natürlich mit dieser ganzen ähm, Geldgeschichte, also Inflation, so weitergeht, aber sie keine Reise leisten können. Mm.
2: Also ich finde es schon bewundernd, wie schnell das ging. Vor einer Woche haben sie gefordert, das zu untersuchen, und jetzt kommen schon die ersten Tests. Das ist für die liebe Bürokratie Japan ziemlich schnell. Da Sieht man, dass man sich da einiges davon erwartet. Und rein theoretisch könnte es ja auch so sein. Ne? Japan könnte gerettet werden, wenn die Pandemie jetzt wirklich äh, brav ist und verschwindet von mhm. der Tourismusbranche. Ne?
1: Du ganz ehrlich, wenn sie halt äh, sagen, Leute, ihr nur noch, also nur Geimpfte dürfen hier rein. Mhm. Und zwar Geimpfte mit einem Impfstoff, der auch bei uns zugelassen ist wäre das, glaube ich, überhaupt kein Problem. Das würde zwar nicht gleich für äh, die angepeilten, äh, was war das, äh, naja, Millionen an Touristen sorgen, aber es würde erstmal überhaupt den Tourismus wieder zaghaft in Schwung bringen. Und das würde schon mal vor allem die äh, viele kleinere Betriebe helfen, weil das Problem der Go-to-Travel-Kampagne ist, dass sie sich eigentlich auf große Unternehmen fokussiert. Ähm, aktuell ist es halt so, der Testlauf umfasst 38 Reisen, die aber nur von elf Reiseunternehmen veranstaltet werden. Und das sind halt größere Reiseunternehmen, wovon kleine Betriebe mal wieder überhaupt nichts haben. Mhm auch später, wenn sie wieder komplett hochgefahren wird, ähm, also so, wie sie halt äh, im Dezember gestoppt wurde, auch da wird es halt eben wieder nur größere Firmen betreffen. Die kleineren haben ganz wenig davon. Das ist halt eben der, äh, so, wenn jetzt Leute nach Japan reisen, also Touristen, ähm, dank des Rufes, den Japan ja nun mal hat und der auch gar nicht mal so schlecht ist, ähm, sind halt auch kleine Unternehmen ähm, Nutznießer davon. Weil die der Tourismus ist halt nicht so, so ein typischer ja weiß ich nicht, wie man das jetzt hier in, in Sagen wir mal Badermann kennt, die Leute fahren halt eben hin mit einem Unternehmen, meistens ein größeres und äh, genießen da dann zwei Wochen Dauersaufen oder so, sondern da ist ja eher der kulturelle Aspekt da und ähm, da werden halt auch kleine Winkel erforscht und so weiter, das ist in Japan ist es halt üblich äh, als Tourist, was ich auch verstehen kann, weil die kleinen Winkel sind wirklich toll, ja ähm, und äh, das ist eigentlich bitter, bitter nötig. Und deswegen wird halt zurzeit auch tatsächlich endlich dran gearbeitet, das wird auch langsam mal Zeit. Leider ist davon auszugehen, dass, äh, also wenn es jetzt nicht eine Corona-Welle ist, erstmal noch eine Grippewelle angemalt äh, kommt. Da warten ja äh, waren Experten ja auch gerade davor. Ähm, ich rechne persönlich genauso wie die Regierung eigentlich auch noch mit einer neuen Corona-Welle. Das würde mich ehrlich gesagt auch nicht wundern. Äh, aber summa summarum, das Land wird sich nächstes Jahr öffnen. Da gehen also gehe ich ganz schwer von aus. Und da gehen auch ganz, ganz viele ähm, Experten von Reiseunternehmen von aus. Weil länger wird sich das Land das nicht leisten können. Ja, aber diese Experten und ihre Voraussagen,
2: die machen mich ein kleines bisschen stutzig. Ich meine, diese Grippewelle, die da kommen soll... Die soll ja schwer sein, weil wir letztes Jahr keine hatten, weil die Leute sich halt mit Dings, mit Masken und mit ein bisschen Quarantänebedingungen sich mhm. zurückgehalten haben. Ne? Dann wurde die erstmal ausgelöscht, die Grippewelle. Aber jetzt erwarten sie, dass sie kommt, weil sich halt alles öffnet. Also die, das kann ja nur passieren, wenn keine Corona-Welle über den Winter schwappt ne? und dafür sorgt, dass wieder halt die Leute zu Hause bleiben und Masken schön brav tragen. Also die gehen davon aus, dass keine große Corona-Welle kommt. Sonst würde ja auch keine Grippewelle kommen können. Oder? In Japan gehen sie tatsächlich von der Corona-Welle aus. Sie, also sie
1: gehen aber davon aus, ne? Also ist, Deswegen ist weiß beides. ich nicht so genau. Die, ne? reden, die reden tatsächlich von beiden. Die reden sowohl von einer Corona-Welle wie auch von einer Grippewelle. Ähm, ist halt die Frage, was wird nachher passieren? Aber eins von beiden wird passieren. <lacht> ja. <lacht> naja, Perfect. wobei...
0: Wie ich gerade heute gelesen habe, dass äh, festgestellt wurde, dass in der letzten Corona-Welle es weitaus weniger Clusterinfektionen gab, gerade mhm. weil ähm, viele Leute geimpft sind. Und das Problem bei der Grippewelle in Japan ist meistens, dass es halt zu diesen Pflasterinfektionen kommt. Also frei nach einem dem Motto, ein Schüler rotzt in der Klasse, die ganze Klasse es fällt aus und eine Woche später ist die ganze Schule geschlossen. Und deswegen wird ja auch dazu... Oh,
1: Entschuldigung, aber
0: der war gut. Wird, so, so läuft das meistens ab. Irgendjemand rotzt in der Klasse rum, die Klasse wird krank und zack, wird dann die Schule meistens geschlossen, weil, weiß ich nicht, ein halbes Dutzend Klassen komplett Ja, krank das sind. stimmt schon. Und äh, deswegen wird auch aufgerufen, dass sich unbedingt die Leute auch für, äh, gegen Grippe impfen lassen sollen, weil sie jetzt halt festgestellt haben, hey, dass die Leute einzeln krank werden, ist ja an sich nicht so das Problem. Es, das Problem ist, dass sie dann alle anderen anstecken. Und, ähm, deswegen, Und deswegen,
1: liebe Leute, hier mh. auch mal der Aufruf, wenn ihr könnt, lasst euch gegen Grippe impfen. Nur so ja. zur Sicherheit. Das ist, kann definitiv nicht schaden. Nee, das Und Faszinierende,
2: hey, ja. Daran ist ja, dass die Gesundheitsexperten nicht nur in Japan davor waren, es ist ja auf der Rest der Welt auch so. Ja. Dass sie
1: genau dieselben Sachen erwarten diesen Winter. Und man muss jetzt mal ehrlich sein: die Corona-Impfung hat anscheinend auch nicht wirklich geschadet, denn wir sollten ja alle im September sterben. Wir leben alle noch, tada. Ja, ich
0: fühle mich noch sehr, sehr gesund eigentlich. Ja, ich
1: behaupte auch, dass ich als Buddhist nicht nochmal wiedergeboren wurde. Also gehe ich mal von aus, dass auch eine Grippeimpfung einen ehrlich gesagt dann doch nicht unbedingt schaden würde. Und ich glaube, es ist immer noch besser, als bei der Grippe flach zu liegen.
0: Also, ich habe immer gehört, das muss man selbst ein bisschen sein Risiko abschätzen. Also, es wird nicht für alle Leute empfohlen. Man muss nee, nee, sich dabei definitiv nicht. mit seinem Hausarzt beraten. Die haben da meistens mehr Ahnung als wir, die keine Mediziner sind. Ja, als,
1: als so drei <lacht> als die drei von Podcasten.
0: Ja, ja, ja. <lacht> weißt du, die Podcast-Experten, die wissen alles und über und alles. Die wissen dann doch und, nichts. Und, ja, ja.
1: Ach ja. So, ja. kommen komm wir doch mal eben zu was Lustigen. Also, über die... News. Es gibt immer so Artikel, die schreibe ich einfach mit einem fetten, breiten Grinsen. Und da gehört der okay. nämlich auch rein. Denn ja, der japanische Toilettengeschichtswettbewerb wurde jetzt wieder äh, ausgerufen, beziehungsweise die Gewinner stehen fest. Und das sind so herrliche Texte. Das ist also wirklich Spaß für die Freude. Ähm, dieser Wettbewerb äh, wurde jetzt schon 17 Mal von Toto veranstaltet. Das ist einer der größten Toilettenhersteller in Japan. Und ähm, Insgesamt wurden 40 Gedichte rausgesucht, die halt eben gewonnen haben unter 35.307 Einwohner, äh, Einwohnerquatsch, äh, unter ähm, 35.307 Teilnehmern so. Und der ganz große Gewinner ist ein Gedicht, äh, das ja eigentlich an einem, äh, wie soll ich sagen, eigentlich die Fröhlichkeit eines Toilettengangs erklärt. Denn Aufstehen von der Toilette und weiterleben. Das ist der absolute Gewinner. Man muss dazu sagen, ähm, die äh, Gedichte sollten in etwa 14 Silben abgegeben werden. Das ist ein Zenry. Ähm, ja, und das äh, hat sehr gut funktioniert anscheinend.
2: Ja, ich bin ich bin echt froh, dass einige von den äh, Gefühlen, die da in deinen Gedichten ausgedruckt werden, dass da ich mich wiederfinden kann, weißt du? Dass die Japaner nicht unbedingt eine komplett andere Einstellung zu ihren verrückten Super-Hightech-Toiletten haben wie der Rest der Welt. ne? Mhm. Wenn du da so Sachen hast wie Der Deckel hebt sich, ich trete zurück und bewundere ihn.
1: <lacht> ja, oder ja. Äh, was, was ich auch ziemlich so zynisch fand, war, es klopft an der Tür. Ich lebe. Der Großvater antwortet. <lacht> ich lebe noch, ich bin noch am Leben. Oder auch ziemlich gut war, das Klopfen bedeutet, beeil dich und verschwinde. Oh Mann. <lacht>
0: Das wird dem Leben, das hört sich her und als wenn der Wenige einen sehr schlechten Burrito gegessen hat. Mhm. Also man wird schon länger auf Klo Aber sitzen. es waren halt auch so solche Gedichte
1: bei, wie zum Beispiel Dies war der einzige Ort, an den ich gehen konnte, während der freiwilligen Zurückhaltung. Das zeigt eigentlich auch schon, dass die Menschen ähm, ja, schon ganz schön zu kämpfen hatten mit dieser äh, Leute geht bitte nirgendwo hin und so weiter und so fort. Ja klar. Also es sind schon teilweise auch sehr heftige Sätze, muss ich sagen. Aber so im Großen und Ganzen war das, also sind das wirklich, ich habe mir die 40 durchgelesen und ich habe mich teilweise beömmelt vor Lachen, weil die einfach echt gut
0: waren. Ich dachte ja am ersten Mal, als ich das gelesen habe, dass es eher darum ging, Gedichte auf dem Klo zu schreiben. Also, ich
1: wäre auch, wär auch
0: eine Idee, aber so ist es natürlich lustiger.
2: Ja. Oh Mann, ja, das, die ganze Kultur darum ist einfach nur wert, sich mal zu Genüte zu führen. Allein so Sachen wie die Geräuschprinzessinnen. Ne, diese kleinen Geräte, die dann äh, Maturgeräusche machen, damit es nicht so peinlich ist, wenn jemand anders hört, wie man sein Geschäft verrichtet, beziehungsweise so, es dann nicht hat. Ah, schön. Oder ich auch äh wirklich die, die vollautomatischen Sensoren, dass wenn du reinkommst ja. und die, die Toilette führt sich auf, gibt äh, Begrüßung von sich und fängt an, sich aufzuwärmen, dann denkst du dir auch so ja, ich bin ja. in der Zukunft angekommen. Da ja, <lacht> muss
1: aber auch dazu sagen, es ist auch immer sehr lustig, wenn du an einer Toilette gerätst, wo du einfach partout überhaupt nicht verstehst, was zum Teufel man da jetzt machen muss. Ähm, das erinnert mich immer so an diese drei Muscheln. <lacht> oh Gott. Ja. Also so, äh, ich wollte eigentlich nur auf Toilette und nicht zum Mond fliegen. Verdammt nochmal.
0: <lacht> ich weiß, also eine Bekannte von mir hatte auch mal so eine Toilette zu Hause, weil ihr Vater immer in Japan gearbeitet hat und Oh, ich hab, Es war immer so eine Herausforderung, sich zu überwinden, da rauszugehen. Man saß da wirklich wie, weiß ich nicht, so ein so so Space Shuttle und dachte sich so, warum sind hier so viele Tasten? Ich will doch nur spülen. <lacht> ähm, äh,
1: die Gedichte werden jetzt übrigens auf Toilettenpapierrollen gedruckt und dann in Buchhandlungen verkauft. <lacht> <lacht> das finde ich auch noch cool. So, ähm, so landen Toilettenrollen in Buchhandlungen. Yay!
0: Also, oh Mann! Ich habe auch schon Toilettenrollen in Buchhandlungen gesehen und das waren so Sudoku-Toilettenrollen, da konntest du dann, weißt oh, du, nicht hinsetzen. Wobei ich mich frage, gibt es wirklich Leute, die sich vorher die Mühe machen, jedes Sudoku auf jedem Blatt auszufüllen, bevor sie es benutzen?
1: Ja, garantiert. Weil ich meine, sonst ist es ja irgendwie
0: so ein bisschen verschwendetes Geld, wenn ich das so einfach abkreise. Na ja, ich,
1: ich wette drauf, <lacht> garantiert. Oh,
2: ich ja. bin eigentlich nur froh, dass die Toilettenpapierkrise von Anfang letzten Jahres nicht mehr wieder kommt. Äh,
1: stopp, stopp, stopp. Toilettenpapier ist, äh, das war auch ein lustiger Bericht, ähm, Toilettenpapier, da steigen gerade die Preise ganz immens. Also ähm, die Zeitung, wo ich das gelesen habe, stand original über äh, Schrift wird scheiße, wir teurer.
0: Oh,
1: <lacht> oh, oh Gott. Ne? Ich, weiß, ich weiß leider nicht mehr, welche das war, aber ich glaube, das war die BZ, wenn ich mich gerade nicht irre. Falls ja, äh, das so ist, dann äh, probst du an die BZ, super Überschrift. Ey, ah, zu naja, früh gut. gefreut
0: ich hoffe, also, naja, teurer heißt ja nicht dass es dann weniger gibt aber ich hoffe einfach dass wir das nicht normaler leben einerseits weil das war eine sehr hey, merkwürdige Situation wir sind Situation.
1: nicht England das <lacht> Entschuldigung Nein, für das den Seitenhieb ich, ich aber der muss jetzt sein
0: ich habe es gestern gehört von einem britischen Journalisten, den Namen werde ich jetzt nicht sagen, weil wir sind ja nicht ganz gemeint, dass er sagt, ja, dass der Preisanstieg in Deutschland ja auch beweist, wie sich die Situation in Britannien ja eigentlich gar nichts damit zu tun hat und dass ja auch die Regale in Deutschland jetzt leer seien. So. Ich weiß nicht, welchen Supermarkt er gesehen hat, aber. Ähm ich hm. habe keine leeren Regale beim hier und ich habe eine Menge Supermärkte.
1: Ich wollte gerade sagen, also es sah heute beim Einkaufen auch nicht so aus.
0: Ja, ich weiß nicht, wir keine Ahnung. Vielleicht war hey. vor, vor Ladenöffnung da, ja, ich weiß es nicht.
1: Man, man redet sich die Situation halt weiterhin schön. Viel Spaß bei. Hm. <lacht> Obwohl wir haben momentan eine Knappheit an Papiertüten bei uns im Rewe. Das ist hart. Ach, mal gut, dass ich hier mal einen Rucksack dabei habe, aber viele Leute sind da echt gut am Fluchen. Ja. Am Papier. Fluchen ist jetzt übrigens auch wahrscheinlich die äh, Präfektur Ibaraki. Denn. 2020 hat Siberaki endlich geschafft, nicht mehr die schlechteste, blödeste, unbeliebteste Präfektur Japans zu sein. Tja, 2021 hat sich es leider wieder erledigt. Oh Mann.
0: Aber man muss mir dazu sagen, dass mittlerweile der Gouverneur gesagt hat, I don't care, und sie, sagen, sie haben jetzt im Prinzip gesagt, ist doch so ein blöder Titel, wen interessiert das, wir machen jetzt unser Ding einfach weiter und versuchen praktisch nicht mit aller Gewalt. Wobei
1: man sagen Oder. muss, was, was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass die Umfrage ein irrsinnig hohes Gewicht hat, wenn man bedenkt, dass nur 35.000 Personen daran teilgenommen haben.
2: Ah, aber mhm. wenn du es
1: mathematisch, rechnerisch
2: siehst, sind 35.000 Personen, ein ziemlich guter also schon ab 10.000 ja. kannst du aussagekräftige Umfragen machen.
0: Wollte ne? ich ja. auch gerade sagen. Das ist für japanische Verhältnisse nicht schlecht. Also da haben wir sonst normalerweise Sachen mit so, da haben nur 5.000 mitgemacht. Das ist immer ein bisschen
1: schwierig. Allerdings verstehe ich es nicht, weil ich bin ganz ehrlich, Ibaraki ist eine wahnsinnig schöne Präfektur. Ja, ich, wahrscheinlich ist das eine rein japanische Sichtweise. Ne? Ich meine,
2: wenn das wirklich in einer Welt passieren würde, wo man die Touristen von außen fragen würde, würde es vielleicht anders aussehen, ne? Mhm.
1: Am aber so ist übrigens wieder Hokkaido. Ja. Ach. Kyoto, Platz 2, Okinawa, den dritten und Tokyo, den vierten. Osaka äh, hat jetzt auf dem fünften Platz gemacht. Uhu. Ich meine,
2: wie du vorhin gesagt hast, Banks, einige Leute <lacht> haben schon aufgegeben, aber andere anscheinend nicht. Die wollen dann doch letztes Ruder wieder rumreißen. Und was nehmen sie? Natürlich das, was gerade im Moment ganz heiß und beliebt ist. Ein Virtual-Youtuber für Ibaraki.
0: <lacht> ja, stimmt, das Mädel. Das macht übrigens sehr cool. Also wir verlinken aber den Artikel unten drunter. Solltet ihr mal reingucken, die YouTuberin ist wirklich sehr niedlich. Die versucht dann immer so die Gegenden so vorzustellen und so ein paar lokale Spezialitäten. Das ist sehr niedlich. Also
1: gemacht. allgemein muss man sagen, Ibaraki tut eigentlich verdammt viel. Also mehr als andere Präfekturen. Das Problem ist halt, Ibaraki ist eine sehr ländliche Präfektur und das ist halt auch der Hauptgrund, warum... Äh, viele Menschen sagen, ja, ah, nee, weil, ja, welche Job-Aussichten habe ich da? Ach ja, ich kann auf dem Land arbeiten.
0: Ja, außerdem muss man sagen, es ist ein Ranking. Irgendjemand muss ja letzter werden. Also ja, das aber doch nicht äh, immer die gleichen.
1: Man kann doch mal Kyoto nehmen. Ich meine, hey, Kyoto, also die Stadt ist ja bekanntlich gerade pleite. Wie wäre es denn damit?
0: Naja, hm, naja. <lacht> vielleicht ja. traut man sich da noch nicht so, so gemein zu sein. Also ich gehöre
1: definitiv zum äh, Team pro äh, Ibaraki. So Punkt. Hm.
0: <lacht> Ich schenke mir ein Herz für Ibaraki. Ja, total. Ne? Also falls das verantwortlich
1: aus Ibaraki gehört, wir haben noch Werbeplätze frei.
0: Es <lacht> bringt ja nichts, wenn jemand hinfliegen kann.
1: Man, jetzt macht das Jahr. doch nicht mies. Mach mal Akquise und du kommst gleich wieder mit dem Negativen. Mhm. Mal, mal dasselbe.
0: Ich bin nicht negativ, ich bin realistisch.
1: Ja gut, ist ein Argument. Äh, was haben wir denn noch Schönes? Ach ja, es gibt übrigens eine ziemlich coole Idee eines äh, Getränkeautomatenherstellers, ähm, der mich ein Problem hat und zwar ganz viele Getränke gekauft hat, aber die leider irgendwie nicht losgeworden ist. Und meistens bleibt ja nichts anderes übrig, als, ja gut, wir vernichten sie dann halt mal, was äh, teuer ist unter Umweltaspekt, über den wollen wir mal lieber gar nicht reden. Und jetzt hat sich die Firma was Lustiges einfallen lassen und gesagt, okay, wir stellen jetzt einen Automaten auf und da kosten Getränke zwischen 10 bis 100 Yen. Und zwar nur, um Abfall zu sparen. Das ist mal eine coole Idee. Das ist genial. Das erinnert
2: mich so total an die Sachen, die wir bei uns in äh, Supermärkten haben, mit dem Regal, dem Holzregal, wo halt äh, Sachen draufstehen, die halt kurz vorm Verfallsdatum sind mm. und die du dann halt für billig mitnehmen kannst. Ne? Aber natürlich, logischerweise, weil wir in Japan sind, muss es ein Automat sein, der das verkauft.
1: Das ja, geht ja gar nicht anders. Der Witz ist halt, der Automat ähm, nimmt so ungefähr was waren das 2000 Yen im Jahr äh, im Monat ein, was gerade mal so die Energiekosten deckt, äh, die das Ding halt verbraucht, das ist äh, nee Quatsch, der Betrieb der Maschine liegt bei 2000 Yen das sind 15,99 äh, pro Monat und deswegen haben sie halt keine Einnahmen, aber es rechnet sich nur aus dem Grund, weil man eben einfach die Abfallkosten spart.
0: Es ist ja, ja meistens tatsächlich so ein Argument in Japan, warum immer mehr Unternehmen ähm solche Aktionen machen oder auch Kooperation mit anderen Unternehmen eingeben, oder, ich weiß ich nicht, um zum Beispiel Essensreste für andere Sachen wieder verwerten werden. Zum Beispiel jetzt ein Unternehmen, das Biokraftstoff aus alter Rahmensuppe gemacht hat, was ich mhm. sehr faszinierend fand. Und der Grund, wieso die meisten das total breitwillig machen und den Leuten das so gerne herschmeißen, ist, weil die Entsorgungskosten so teuer sind. Ja. Da sagen sie, wenn wir das lieber so machen und auch und wenn wir es verschenken, wir sparen viel mehr Geld wenn wir es so machen, als äh, praktisch es entsorgen zu müssen. Und das finde ich ziemlich cool eigentlich, dass die Leute sagen, oh, ja, vor allem schlagen sie, damit,
1: ähm, sie schlagen damit noch ein anderes Schnäppchen, äh, denn die japanische Regierung hat ja letztes Jahr ein Gesetz auf den Weg gebracht, das, war das im nächsten Jahr? Ich glaube, das ist im nächsten Jahr, äh, im Frühjahr, ähm, im Prinzip gerade was Plastikmüll angeht, äh, das Ganze ziemlich teuer macht. Und mhm. naja, damit umgehen sie das Ganze dann auch schon mal wieder. Und das funktioniert so gut, dass sie jetzt auch einen zweiten Automaten aufstellen wollen. Oh Mann, sowas wünsche ich, ich mir
2: auch für deutsche Lande, aber klar, das sind halt andere Situationen. Bei uns sind die Entsorgungskosten nicht dasselbe wie in Japan. Das ist die Insel hat es ja ein bisschen anders. Ne?
1: Ganz mhm. wichtig übrigens, an dem Automaten klebt ein ganz großes Schild, das den Kunden den Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Verfallsdatum erklärt.
0: Oh, das müsste man auch <lacht> mal vielen Menschen in Deutschland erklären. Oh ja. Ach, Wie viele Leute, da ist ihr Zeug wegschmeißen bloß, die, weil da drauf steht, dass das gestern abgelaufen ist. Ach. Es regt mich, mich immer sehr, sehr auf, weil solange es kein frisches Fleisch ist und ein paar andere Kleinigkeiten kann man solche Sachen immer noch essen. Aber naja. Aber ich meine, so gibt es zwar keine Verkaufsautomaten, die es machen, aber ich weiß, dass es relativ, also dass es immer mehr solche Kühlschränke gibt, wo praktisch Leute ihre Sachen reinstellen können. Dann kann sich das jemand rausnehmen. Okay. Also ich, hab, ich weiß gar Ja, nicht. Es, es gibt
1: auch diese, diese äh, das Foodsharing per App zum Beispiel ist auch ziemlich cool, wenn du halt so viel gekocht
0: hast heißt Ja, Finde
1: ich total super, das spart einfach unglaublich und es ist halt auch günstig.
0: Ja, natürlich. Das sind ja vor allem Restaurants oder Bäckereien und auch Supermärkte machen mit. Also ich kann das, kann die jene äh, empfehlen, die heißt Too Good To Go. Und äh, da kann man halt seinen ähm, Standort eingeben und dann zeigt es an, äh, wer für Geschäfte mitmachen, weil ich sag von Bäckereien bis Dunkey-Donuts, Kaufland und so. Und dann kann man sich da irgendwie so Sachen abholen. Meistens kosten die so zwischen drei und fünf Euro. Kommt drauf an, was das ist. Und ja, so rettet mmh. man auch Sachen vor Müll. Es gibt
1: auch, wohlgemerkt, äh, solche Apps für privatpersonen Finde ich auch ziemlich cool.
0: Ja, aber da ich, hätte ich jetzt keine zu empfehlen. Ja, also.
1: yeah, ich leider auch nicht. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich hoffe, das setzt es sogar noch mehr durch. So, und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zum Thema Reisen. Wisst ihr eigentlich immer, wohin ihr reisen wollt? Also, wenn ihr reisen wollt? Ich, ich weiß nie, wohin ich reisen will.
0: Ich, ich will zu vielen Orten reisen, aber bei mir mangelt es an Geld und Zeit.
1: Ja, ich würde auch gerne reisen. Klar, ich habe keine Zeit, aber ich stehe dann auch mal da... Mh, ich habe so viele Ziele, aber ich weiß echt nicht, wohin. Das Gleiche geht vielen anderen Leuten, die gerne reisen wollen. so. Und eine japanische Fluggesellschaft hatte einfach gesagt, na ja gut, dann stellen wir jetzt einen Gapschapon-Automaten auf. Und äh, der bestimmt das Ziel. Und der Witz ist, das funktioniert so gut, dass sie mittlerweile gar nicht mehr mit dem Auffüllen hinterherkommen. Oh Mann, also, ich, ich weiß auch nicht, was sie sich gedacht
2: haben. Es ist eine Form von Glücksspiel. Logischerweise fahren die Leute darauf ab. Das ist auch das, was ich daran ein kleines bisschen schade finde. Es ist halt nicht unbedingt äh, das Allerschönste, aber vom Grundsatz der Idee finde ich es toll, ne? dass du dann halt einfach entweder dein Reiseziel sozusagen abgenommen bekommst, die Qual der Wahl. Plus, du kannst natürlich auch noch ein Dings einen Rabatt. Also du bekommst
1: pro Kugel auf jeden Fall 1.000 Punkte, was eben 1.000 Yen-Rabatt ist. ist äh, viele ähm, kriegen auch mal 6.000 äh, Yen-Rabatt. Plus, dass es auch ein paar Kugeln gibt, da kannst du die Flugreise halt komplett umsonst äh, gewinnen. Der Witz ist halt einfach, der Ort innerhalb Japans wird halt eben durch die Kugeln festgelegt. Also das, der Rabatt gilt dann auch nur für Flugtickets auf äh, zu diesem Ziel, was da halt drin steht. Und das ist eben dafür gedacht, um eben den Tourismus lang wieder anzukurbeln. Und naja, ich meine, wenn das funktioniert, warum nicht?
0: Ich finde die Idee ja. Ich meine, was hat man früher gemacht? Also man sieht das ja manchmal in Filmen oder Cartoons, dann werfen die Leute halt irgendwie so ein Pfeil auf eine Landkarte oder auf einen Globus oder so. Warum nicht? Ich finde die Idee cool. Ich meine, es gibt genug Leute, die in Deutschland Urlaub machen und die setzen sich jedes Jahr hin und denken sich, wo können wir hinfahren? Und die haben aber keinen Bock, sich zu informieren und dann fahren sie am Ende doch genau, weiß ich nicht, wieder an die Ostsee wie die letzten sieben Jahre. Und es gibt wunderschöne Gegenden in Deutschland, die mhm. durchaus mehr Touristen verdient haben, aber keiner denkt halt daran, weil ja, müsste man ja recherchieren und so. Und ich finde das Konzept eigentlich cool. Ist ja nicht so, als wenn sie gleich, also zumindest ist ja nicht in allen Fällen, gleich das äh, Flugticket dann da rausziehen und dann da verpflichtet sind. Von daher, ich finde das cool. Ja. Könnte man auch in Deutschland machen.
1: Hinzu kommt, äh, die Fluggesellschaft Peach Aviation gehört zu äh, der Anna-Gruppe. Und die Anna-Gruppe tut gerade wahnsinnig viel, um klimaneutral zu werden. Also auch zum Beispiel Einsatz von ähm, klimaneutralen Kraftstoffen und solche Spirazien. Und daher ist auch der Umweltaspekt eigentlich recht gut.
0: Ja, genau das wäre zum Beispiel meine Sorge. Ich finde die Idee cool, aber fliegen ist nicht so doll. Erst recht ja. nicht, wenn man es in Land macht. Klar, Japan ja. ist größer als Deutschland. Also von den man man muss aber auch ehrlich
1: sein, wenn halt die Fluggesellschaft eh schon verdammt wird, dafür klimaneutral zu werden, sehe ich das nicht ganz so kritisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Lufthansa oder überhaupt an irgendein Unternehmen hier in Deutschland denke, dann brauchen wir gar nicht drüber reden. Das wäre der umwelttechnisch der total tot. Aber, hm. naja. Da müsste man das hier hierzu
0: hierzulande eher mit Zugtickets machen, weil ich glaube, da lohnt sich das auch eher. Ich meine, du kannst, glaube ich, von Köln. Ja,
1: stopp. Wir reden von der Deutschen Bahn. Das führt nur zu organisatorischem Chaos.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, weil ich meine, klar, Fliegen ist in Deutschland super billig. Ich glaube, man kann für 50 Euro von Berlin nach Köln fliegen, wenn nicht sogar noch weniger. Und für das Zugticket dahin bezahle ich, glaube ich, über 100 Euro. Also da würde ein Rabatt natürlich auch mehr Sinn machen, und vielleicht auch ein bisschen die Umweltfreundlichkeit der Reisenden zu fördern. Ja, aber erstmal haben wir jetzt im
1: Dezember die Zugpreise erhöht.
0: Hm. <lacht> Sag das nicht. Um das
1: Ganze noch unattraktiver zu machen. Ja, Alle Preise steigen.
0: Die, die klagen gerade wegen meinem Semesterticket, weil die das auch teurer machen wollen. Ich will nicht noch mehr bezahlen.
1: Oh je. Yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tja, aber weil wir gerade schon den Klimawandel angesprochen haben, in Japan gibt es dann wieder Rekordtemperaturen und zwar im Oktober. Mm. Ich bin fast dabei, sie zu
2: beneiden. Natürlich weiß ich auch im Hinterkopf, <lacht> dass das nicht gut ist, dass im Oktober Rekordtemperaturen von fast 30 Grad da sind. Mhm. Aber ähm, trotzdem, ich hätte auch gerne noch ein bisschen wärmer. Danke sehr. Bist,
0: bist du so eine Frostbeule? Nee, also, du, nicht unbedingt, aber
2: ich... ich, ich, ich äh, ich irgendwie sehne ich dem Sommer noch ein bisschen nach. Ja. Darf ich sagen, <lacht> okay. Ich finde
1: den Herbst gerade so toll. Das ist so super entspannend momentan am Abend. Ich finde das klasse. Aber gut, ich bin eh ein Wintermensch. Ähm, nee, aber es ist Shame. tatsächlich so, dass ähm, die in den ersten zehn Tagen äh, dieses Monats in Japan die Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad betrugen. Äh, Im Vergleich dazu gab äh, war das im 2011, äh, 2020 nur an drei Tagen im, äh, vom 1. bis zum 11. Oktober so. Das heißt, es ist schon deutlich wärmer geworden. Ei, Und ei, übrigens, ei, ei. es wurden auch äh, um 16 Uhr am 11. Oktober des Jahres in ganzen 120 Orten in, in Japan die Temperaturen teilweise von 34,9 Grad gemeldet.
0: In einem Oktober.
1: In einem Oktober. Das wird sich jetzt Gott sei Dank wieder ändern, laut der äh, JMA. Aber trotzdem warm.
0: Definitiv, das ist sogar sehr, sehr warm. Mhm. ich kann mir gar nicht vorstellen, ich euch mal einen Herbst vor mit 30 Grad.
1: Ja, warte noch ein paar Jahre, dann haben wir den auch.
0: Ja, dank, danke, danke, so weit wollte ich Hey, nicht ich meine, wir
1: haben doch jetzt mittlerweile sowieso nur noch drei äh, Jahreszeiten. Wir haben ja nur noch äh, Frühling, Herbst und
0: Herbst. Ja, wir schon. <lacht> Ja. Und, jetzt, und jetzt lachen wir drüber nachher haben wir dieses Jahr den härtesten Winter seit lang, weißt du, mit so drei Meter Schnee.
1: Klasse. Ja, du, ich wohne in Köln, das wird nicht passieren. Keine Sorge. Wenn hier Schnee liegt, die Kölner wissen, dann gibt es hier großes Chaos. Ergo, die salzen die Straße auf, wenn schon eine Flocke auf. <lacht> da drauf Das stimmt.
0: Liegt. Bei euch sind die, die Straßen dann, dann wie, wie toxische Abfälle. Dann ätzen sich die Schuhsohlen schon so weg. <lacht> ja, genau.
1: Ja, das das ist, ist verboten
0: hier in der Region. Also wir dürfen nicht salzen. <lacht> ich
1: weiß, das bestimmt jetzt wieder irgendeine böse E-Mail von einem Kölner Kommen wird. Jede Wette. Aber
0: das stimmt. Das ja, stimmt, ich das weiß
1: ja, aber die sehen es ja selber nicht so gerne. <lacht> oh Mann. Ach ja, ich mag Köln. <lacht> ähm, ja, äh, was haben wir denn noch? Äh, ach so, mh, 2020 war übrigens auch das Jahr, in dem eine Rekordzahl an Schulkindern die Schule geschwänzt hat. Und zwar wegen der Pandemie, logischerweise. Logisch, ja. Das Problem ist leider, dass Japan, ähnlich wie so ein paar andere Länder, im Prinzip die Kinder mal komplett vergessen hat. Bei der ersten Welle, also sprich im ersten Ausnahmezustand, wurden zwar die Schulen geschlossen, aber selbst das war ja wieder ein haltloses Chaos. Da hieß es dann ja, machen wir mit. Andere Präfekturen haben gesagt, ach naja, machen wir die Schule einfach wieder auf. Und so weiter und so fort. Und ähm, das führte dazu, dass 2020 insgesamt... 196.000 Schulkinder von den Grund und, äh, in den Grund- und Mittelschulen in Japan 30 Tage oder länger vom Unterricht fernblieben. Das sind 14.855 mehr als im Vorjahr. Also ein neuer Rekord. Ja, das ist ein dicker Brocken.
2: Mhm. Es ist halt auch, ich frage mich, ob es so wirklich 100% aussagekräftig ist, weil... Das ist nicht unbedingt exakt dasselbe wie Schwänzen, ne? wenn sie nicht in die Schule gehen aus bestimmten Gründen, wie zum Beispiel, dass die Familie sagt, das ist zu gefährlich, Covid, ne? mhm. aber halt nicht wirklich mit der Schulleitung das abspricht dann weiß ich nicht, ob ich es in dieselbe Schublade stecken würde. Aber ja, im Endeffekt, ja, ver, ver,
1: verpasster Unterricht Es ist wird halt damit Unterricht. gewertet. Es gibt allerdings leider noch einen ganz, ganz traurigen Rekord. Und zwar ist leider auch die Zahl der Selbstmorde bei Schülern extrem angestiegen. Hat leider auch ein neues Rekordhoch äh, erreicht. Ähm, das ist also schon ganz schön heftig hinzukommt, dass das Bildungsministerium... Ähm, davon ausgeht, als Hauptgrund ist es, dass die Pandemie Stress bei Erwachsenen ausgelöst hat und der auf die Kinder abgewälzt wurde. Und was halt eben zu mehr Selbstmorden geführt hat.
2: Ja, du kannst mir nämlich nicht sagen, dass die Kinder mehr Selbstmorde begangen haben, weil sie weniger Schule hatten. Das Richtig. Hinzu
1: kommt, durch, dadurch, dass sie weniger Schule hatten, ist auch der Leistungsdruck gestiegen, weil Homeschooling, wissen wir selbst, funktioniert nicht immer so ganz so toll. Auch in Japan übrigens nicht. Und ähm, in Japan ist der Leistungsdruck allgemein schon verflucht hoch und da haben natürlich einige Eltern dann dementsprechend den Druck noch mal ein bisschen erhöht, was nicht so toll war.
2: Ja, besonders weil es Homeschooling in Japan ist ja nicht ist weniger ein Ding. Es ist es ja eher so, dass man dann auf Abendschulen geht, um mhm. zu pauken und das ging ja in der Pandemie auch nicht, weil du da Richtig. noch auf engeren Räumen sitzt als in der Schule, um zusammen irgendwie
1: Sachen zu lernen. Ganz genau. Und mhm. ähm, dazu kommt, dass die diese aktuelle Statistik auch noch gezeigt hat dass da irgendwas in der Messung nicht ganz so stimmt, denn äh, die Polizeibehörde hat tatsächlich mehr Selbstmorde ausgewiesen als die Bildungsbehörde. Plus, dass äh die Statistik zeigt, dass in vielen Fällen überhaupt nicht ermittelt werden konnte, was jetzt eigentlich der Grund für den Selbstmord war. Also normalerweise ist es so, dass die Bildungsbehörde immer loslegt und dann äh, ähm, halt äh, den Fall nachgeht, um eben zu gucken, gab es häusliche Probleme und so weiter und so fort oder schulische und dann halt im Nachhinein eben ähm, dementsprechend das Ganze oder den, den ja, wie soll ich das ausdrücken, also äh, im Prinzip noch versucht, Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, ist danach natürlich zu spät, brauchen wir nicht drüber reden, aber man konnte in vielen Fällen einfach den Grund nicht ermitteln, denn ähm, es waren halt auch sehr viele Kinder eigentlich aus komplett völlig intakten Elternhäusern dabei.
0: Also, weil Matze meint, man bringt sich ja nicht in der Schule einfach um, weil man nicht da immer hingehen kann. Ähm es gab aber auch zum Beispiel die Fälle, dass die Leute einfach sehr einsam waren, also die Kinder sehr einsam wohnen, weil erstens fällt der Schulalltag weg, aber es fällt auch der, das Schulleben danach. Also die ganzen Clubs und Treffen, Vereine und so, das ist viel ja auch weg. Und viele haben deswegen sehr lange keinen Kontakt zu ihren Freunden gehabt oder nur, nur sehr, sehr wenig und das hat viele halt auch sehr stark belastet. Weil es sich auf die Zahlen auswirkt, wie du gerade gesagt hast, ist schwierig zu sagen, weil es gibt halt kaum... Nachforschungen zur Zeit, mhm. deswegen, weil die das hätte halt ich geschafft haben.
1: Plus die Tatsache, und das ist, äh, wird auch noch ein ganz großen Grund äh, gewesen sein, ähm, Eltern waren halt auch größtenteils im Homeoffice. Äh, neue Situation, Kinder noch dazwischen rumkopfen, brauchen wir nicht drüber reden, das ist schwierig. Ähm, dadurch wurde halt nochmal Druck ausgeübt, der halt ähm, ja leider auch wieder zu dem traurigen Ergebnis geführt hat. Ja, die
2: indirekten Auswirkungen der Corona-Pandemie. Da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch viel mehr davon ja. aufdecken.
1: Leider. Deswegen, kleine Anmerkung von uns, solltet ihr Suizidgedanken haben, bitte kontaktiert die Telefonseelsorge entweder unter telefonseelsorge.de oder unter den Hotlines 0800 3 x 1 oder 0800 3 x mal die 2 Dort findet ihr Hilfe, könnt mit den Leuten sprechen und dann werdet ihr bestimmt einen Ausweg finden. Es gibt grundsätzlich immer einen Ausweg aus jegliche Problem, egal wie schwer es erscheint. Ja, das sind Themen über die rede ich nicht so gerne. Nee, das ist irgendwie so eine kleine Sackgasse. <lacht> ja. Nächstes Thema, kennt ihr den Maglev?
0: Ähm, nee, aber du wirst uns bestimmt gleich mehr davon erzählen.
1: <lacht> genau. Der Maglev ist eine Magnetschwebebahn, die 2027 in Japan eigentlich ihren Betrieb aufnehmen sollte. Eine der schnellsten Züge der Welt, also der Bahn der Welt, kann man sagen. Und für die Regierung ähm, ein Projekt, womit sie halt gegen China in einem sehr lukrativen Markt anstinken können. Denn äh, China ist aktuell, was Magnetschwebebahnen angeht, wohl der Vorreiter. Äh, die genaue Situation kenne ich jetzt nicht. Ich kann mich jetzt nur auf Statistiken äh, stützen. Ähm, aber man hat dieses Projekt als sehr wichtig angesehen. Das Problem ist halt, dieses Projekt hat, ne, wie soll man sagen, vor, vorsichtig ausgedrückt, einiges hinter sich. Also es gab Betrugsskandale äh, und so weiter. Und äh, ein Bahnunternehmen, das in einer Präfektur einfach angefangen hat, äh, fröhlich zu buddeln und so weiter, eben für diese Strecke, die gebaut werden muss. Aber die Präfektur gar keine Genehmigung davon gegeben hat und auch gesagt hat, Leute, wenn ihr das macht, dann wird das Wasservolumen in einem ganz wichtigen Fluss, der hier durch unsere Präfektur fließt, verändert werden. Das geht nicht, denn der Fluss ist die Lebensgrundlage für viele Einwohner. Also hat sich der Gouverneur dagegen gestellt. Ähm, naja, was halt eben dazu führt, äh, dass das ganze Projekt buchstäblich in der Schwebe hängt. Aber... Hm, es wäre nicht Japan, wenn das nicht trotzdem auf eine Art und Weise weitergehen sollte. In dem Fall geht es weiter mit steigenden Kosten. Denn mittlerweile ist das Projekt auf 10,5 Billionen Yen. Das sind so ungefähr 79 Milliarden Euro angestiegen. Und äh, Tendenz ist weiter steigend, obwohl man noch gar nichts vorzuweisen hat. Oh ja. Gott. <lacht> Japan, das, ist, das, äh das Land, das so stolz
2: ist auf seine Züge. Und auch zu Recht, ne? Ja. Und dann passiert sowas.
1: Ja, das ist halt lustig. Im Moment versucht die, das Bahnunternehmen gerade innerhalb der Präfektur die Kommunalverwaltung auf seine Seite zu bekommen. Die aber größtenteils auch sagen, ey Leute, nein. Und sie haben extra ein Expertengremium eingesetzt, das halt untersuchen soll, wie stark der Wasserbestand des Flusses durch die Bauarbeiten gesenkt wird. Das Gremium sagt in einem Zwischenbericht, da passiert nichts. Äh, die Präfektur sagt auch, nö, wir zweifeln den Bericht nicht an, allerdings zweifeln wir die Daten, die für die Studie genommen worden sind, ziemlich an. Äh, ja, also summa summarum, äh, das wird noch sehr lustig werden. Und besonders
2: wird es noch sehr lange dauern. Oh ja. Puh.
1: Es ist
0: mein, auch irgendwie lustig, weil man, weil man sagt ja mal Japan nach, dass sie so effizient im Bauen von Dingen sind, so wie die Chinesen. Und dann, sind,
1: sie, sind sie auch, aber sind nicht effizient in der Planung, das ist das Problem. Das
0: wollte ich gerade sagen, bauen können sie schnell, aber das mit der Planung, siehe das mit den Casinos. <lacht>
1: ne, Hust, Hust, lassen wir das Thema lieber, Hust, Hust. Oh Mann, wir kennen ja
2: Baudesaster, ne, auch am eigenen Leibe. Ich hoffe, dass das Ding nicht vollkommen in die Annalen der Geschichte eingeht, das ist eine der schlimmsten Sachen. Es <lacht> wäre natürlich schön, wenn es irgendwann mal eine Lösung geben würde.
1: Ja, da, da ja.
2: Mhm.
1: Du glaubst mhm. nicht dran. Mhm. <lacht> nee, tut mir leid, du, das geht jetzt. Also ich meine, ganz ehrlich, alleine schon dieser äh, Bestechungsskandal, der war ja schon von vorne bis hinten eigentlich so, Mann, wieso hat man das vorher nicht gemerkt? Das war so oft, also ohne Witz, das war eine Bestechung, die hätte eigentlich jeder mitkriegen müssen. Äh, oh. trotzdem kam es erst ein paar Jahre später heraus, führte zu ein paar Verhaftungen, da wird doch gerade noch fröhlich geklagt, da sind Unternehmensbosse betroffen und so weiter, das ist also, dieses ganze Projekt ist einfach nur der Hammer. Okay. Was ich an dieser Schade finde, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, ich finde es eigentlich gar nicht, keine schlechte Idee war, so einen Zugleiter hinzubasteln. Ja, aber leider ja. ist es anscheinend trotzdem was für die Geschichtsbücher.
0: Ja. Aber ist es eigentlich so ein Ding, dass Magnetschwebebahnen grundsätzlich irgendwie so ein Problem mit Bausachen haben? Ich weiß, wir wollten mal in Deutschland auch so ein Ding bauen. und Halt, ähm,
1: halt, 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 Deutschland. Damit hast du schon alles erklärt. <lacht> Lassen wir das Thema lieber. Es ist Deutschland.
0: Ich weiß nicht, bei Magnetschwebebahnen muss ich immer an diese eine Simpsons-Folge denken, wo sie das Ding auch bauen oh. und das Ding halt auch furchtbar ist kaputt geht. Oh, und
1: das ist böse. Das ist ich, böse. Ich bin
0: mir leid. Ich weiß nicht, ich, ich habe das als Kind gesehen und dann merke, wenn ich Magnetschwebebahnen sehe oder höre, dann denke ich sofort, an diese Folge. <lacht> yep.
1: Die das war aber auch leid. nicht
0: schlecht. Die war sehr lustig, ja. Deswegen mm. erinnere ich mich immer noch dran. Tut mir leid für alle Architekten und Ingenieure, die Magnetschwebebahn bauen, aber ich habe kein Vertrauen in diesen Dingen. <lacht>
1: mm, ich auch nicht. Aber naja gut, ich meine, in China funktioniert es Die haben noch, glaube, ich, zumindest ist eine Bahn, die funktioniert, wenn ich mich gerade nicht irre. Um,
0: ja, ich, ich weiß gerade nicht. Also ich weiß, dass China ein unglaublich gutes Schienenverkehrsnetz hat mm. und sehr gute Züge.
1: Mit guter Überwachung. Mm.
0: Ja, die Überwachung. Da wollen wir jetzt nicht so ins Detail gehen. Ich meine, die
1: haben ja, glaube ich, ja, egal, die überwachen ja eh alles. Ich glaube, nur auf der Toilette hängt momentan noch keine Kamera, weil ich das keine angucken will, wenn ich mich nicht irre. Ich,
0: ich würde nichts drauf versetzen in China. Also ja, die haben
1: recht hast du eigentlich. So, kommen wir zu unserem letzten Thema. Denn ganz, ganz interessant eigentlich, das traditionelle Brauen von Sage soll immaterielles Kulturgut in Japan werden. Das hat jetzt ein Gremium empfohlen und das wird auch definitiv übernommen. Ähm, man muss dazu sagen, Japan hat ein System ähm, für, ja, um, wie soll ich sagen, Kulturgüter sowohl materiell wie auch mit immateriell zu schützen. Denn Japan ist ja bekanntlich reich an solchen Kulturgütern. Und ähm, das soll jetzt halt eben das Brauen, also das traditionelle Braun von rein, weil das ist einfach schon eine so alte Kunst, dass sie einfach schützenswert ist. Hinzu kommt. Ähm, dass die japanische Regierung schon seit längerem dran arbeitet, dass auch dieses Brauverfahren bzw. Sarg überhaupt zum Weltkulturerbe ernannt werden soll. Was hm. gar nicht so unwahrscheinlich ist.
2: Ja, da äh, haben die anscheinend eine Menge Liebe dafür.
1: Hm. Würden die Deutschen das auch machen für unsere Bierbrauartenweise? Hm. Bevor. ich kann darüber jetzt, da, da rede ich jetzt lieber nicht mit.
0: Naja, es gibt ja das Reinheitsgebot bei uns, also du darfst ja Bier bei uns nur Bier nennen, wenn es bestimmte Komponenten hat ja. und unter bestimmten Umständen gebraut wurde. Vielleicht kann man das... Ja, wobei, da wird so ja auch mittlerweile
1: nur noch rumgetrickst, also von daher.
0: Naja, man muss Vorsicht. also ich meine, ja, man trickst mit den Wörtern und man muss halt gucken, was auf der Flasche steht, das ist wie mit Fruchtsaft und Direktsaft, Fruchtsaft und so weiter. Du musst halt genau gucken, was was ist, Sonst verarschen sie dich halt ja. Aber theoretisch ist äh, das Brauen von Bier in Deutschland geschützt. Theoretisch sage ich halt.
1: Na gut, dass ich kein Bier trinke. Ich muss mich damit nicht auskennen. <lacht> das Gremium hat übrigens auch empfohlen, die japanische Kalligraphie, also Shodo, äh, zu registrieren, was ich auch ziemlich cool finde, weil das ist eine beeindruckende Kunst. Ja, äh, das ist... Äh, es ist auf
2: den ersten Blick denkst du dir, ja, das kann ich doch bestimmt auch zeichnen, ist doch nur ein Pinsel, ein bisschen was hingemalt. Aber nee, das ist viel, viel detailverliebter, als man ja. glauben kann. Und äh, das ähnlich wie die, so Sachen wie die japanische Teezeremonie, zeremonie sind die von außen, wirken ein bisschen undurchdringbar für den Novizen.
1: Definitiv. Das Aber stimmt. es ist sehr, sehr beeindruckend, das dabei überhaupt nochmal zuzugucken. Mhm. Hammer. Ähm außerdem wurden sieben weitere Güter vorgeschlagen, darunter auch ähm ein 1937 hergestellter Dieseltriebwagen der Serie Kia 07. Dabei handelt es sich um den einzigen noch existierenden mechanischen Triebwagen mit einer Kupplung zur Geschwindigkeitsänderung. Äh nee, ja.
0: Okay. Ja, ist, Gut. ist
1: ja, ne, denke ich mal. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber schön, dass es das gibt. Ich stelle mir einfach vor, dass er unnötigen Ballast
2: abwirft, um schneller zu fahren.
1: Du meinst, dass er die Gäste rausschmeißt? Ja, der kuppelt
2: die ab und dann gibt's Gas.
1: <lacht> ist es ja auch mal eine Transformation, ne?
0: Ja, es ist ein interessantes Konzept immerhin.
1: <lacht> und äh, auch der erste staatliche Passagierbus Japans äh, gehört dazu. Der Bus wurde in 1930er Jahren auf den Strecken zwischen äh, Osaki in der Präfektur Aichi und Tajimi in der benachbarten Präfektur Gifung eingesetzt. Das ist auch sehr sehr beeindruckend. Ich habe mir das jetzt auf Wikipedia mal durchgelesen. Ähm, wow.
0: Also es ist Schützenswert, also, warum nicht? Ne? Ja, es ist ein bisschen skurril, dass man ausgerechnet sowas schützen möchte, aber...
1: Naja gut, das warum sind halt Industrie-Kulturgüter. Äh, äh, kann ich durchaus nachvollziehen. weil das Wie ist ja. Sagt,
0: warum nicht, ne? Also ja. ich finde es ein bisschen skurril, aber es ist halt nicht meine meine Ecke, für die ich mich es, interessiere. Wenn es wenn's jetzt Schwerter wären oder sowas, dann hätte ich mehr äh, Ahnung, Die aber haben wir ja eh schon alle geschützt. Aber <lacht>
1: <lacht> Nein, es ist halt einfach ein beeindruckendes Stück ähm, Ingenieurskunst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn jemand das hier so sieht, ähm, nehmen wir zum Beispiel mal die Schwimmebahn im Wuppertal. Die ist ja auch schon ein bisschen älter. Auch wenn Sie also sagen wir, ich, ich finde es jetzt nicht so toll, damit durch die Gegend zu fahren, weil boah, langweilig. Aber gut, trotz allen, ingenieurstechnisch gesehen ist das Ding wirklich faszinierend.
0: Das mhm. ist faszinierend, genau wie der Fakt, dass daraus mal ein Elefant gesprungen ist. Tuffy. <lacht> <lacht> Jemand weiß, wovon ich spreche. Ja, ja. aber
1: auch nur weil äh, mein ehemaliger Lieblingskakao so heißt. <lacht> ja, der wurde tatsächlich danach benannt. Und der Elefant hat überlebt.
0: Ja, wir machen uns hier nicht lustig über tote Tiere. Das
1: Nein, das machen wir nicht. Das gehört sich nicht. Nein.
0: Genau.
2: So. Ah, ist auf jeden Fall faszinierend. Der Akt sich, an sich, ne, dass du Kulturgüter ausweist, das ist ähnlich eh wie, wenn du etwas in ein Museum reinstellst, egal ob es ein Technikmuseum oder ein Kunstmuseum ist. Es wird in gewisser Weise erst zu so einem Kunstgegenstück beziehungsweise einem wichtigen äh, äh, Stück, das man aufhebt, wenn du es so als solches ausweist. Genauso wie wenn du einen heiligen Raum erstmal abgrenzt ne? und mm. ihn dann als er heilig bezeichnest. Vorher ist es einfach nur ein, ein Platz. Ein ne? ja. Ort wie jeder andere. Und deswegen hier, ja, Japan macht sozusagen Kultur damit.
0: Ja, so habe ich das mein, noch gar nicht gesehen, aber du hast definitiv recht.
1: Naja, vor allem Japan ist ja reich an Kultur, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Oh ja, die haben so viel. So, damit sind wir am Ende. Jetzt haben wir noch einen kleinen <lacht> Kinotipp für euch. Äh, denn Digimon Adventure kommt mal wieder ins Kino am 21. Oktober, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, Kleiner Tipp, solltet ihr euch angucken. Wir verlinken euch unten in der Videobeschreibung äh, die Seite, wo ihr rausgucken könnt, wo der Film läuft. Falls ihr Anime im Kino gucken wollt, kann man eigentlich immer nur empfehlen. Und aktuell ist es vielleicht auch mal eine ganz schöne Abwechslung. Weil der letzte James Bond soll ja ziemlich schlecht gewesen sein.
2: Naja. Laut
1: sagen. Ah, ich Nein, ah. wir reden jetzt nicht über James Bond. Bitte nicht. <lacht> okay. Dankeschön. Alles klar. <lacht>
0: Ich, ich finde es mal so klasse, wie du ganz zum Schluss immer noch so super kontroverses raushaust und dann sagst du, ja, wir reden jetzt, aber nicht drüber. Tschüss, <lacht> Leute.
1: Ja, ich habe so viel jetzt über den James Bond gehört, das reicht langsam. Mhm. Äh, und das sind wir in Japan-Podcast und kein James Bond-Podcast. Ja, du Leider. hast doch
0: damit angefangen.
1: <lacht> ich habe das nur als Beispiel gesagt. Mann. Oh, yeah. okay. okay, James Bond-Fans, macht mich fertig. Ach ja.
0: Schlimm. Ja gut, aber dann sind wir ja fertig, denke ich mal, oder?
1: Genau, so. Das war's, liebe Leute. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Bleibt gesund. Abonniert uns, wo ihr uns abonnieren könnt. Ähm, alle Themen, über die wir heute gesprochen haben, haben wir euch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr dann alles nochmal nachlesen, findet die weiterführenden Links. Und wenn ihr mehr über Japan lesen wollt, dann kommt auf subikai.com. Da haben wir jeden Tag ganz viele tolle Artikel ähm, <lacht> für euch. <lacht> Und wenn ihr mit weiteren Japan-Fans oder anderen Japan-Fans quatschen wollt, dann kommt am besten bei uns in Facebook in unsere Japan-Gruppe. Da findet ihr gerade ganz, ganz viele da äh, ist immer viel Action, viel los, viel Spaß. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.